0: Христианский журнал ⁇ Вера и жизнь ⁇ Свобода от власти греха. В главном ⁇ единство. Во второстепенном ⁇ свобода. Во всем ⁇ любовь. Блаженный Августин.
1: Наш долг. Не избежит падений и утрат, Кто всей душою к Господу стремится. И если видим, что споткнулся брат, Наш долг не осудить, а помолиться. Пусть он упал, тернист житейский путь, Спаситель сам поднимет и наставит. А завтра я, споткнувшись где-нибудь, Могу о камень душу окровавить». Святое Слово побеждает мрак, дает надежду каждому, кто верит. А люди часто поступают так, как никогда не поступают звери. Да, мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы, когда порвется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит. Одно, друзья, нам следует понять. Нас окружают дьявольские орды. О, лучше мне быть мытарем опять, Чем богачом самодовольно гордым. Николай Водневский, 1970 год
2: Вера и жизнь Истинно свободны Мы высоко ценим свободу. В большинстве конституций цивилизованных стран мира одним из основных положений является свобода гражданина. Обычная мера наказания преступников – лишение свободы на некоторый срок, а за отдельные преступления – пожизненное заключение. Для многих людей это наказание страшнее смертной казни. Но не об этого рода свободе говорит Иисус Христос. Еще Иосифу ангел сказал об Иисусе Христе – «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. От этого греховного рабства человека все беды в мире, все без исключения. Потому о свободе от власти греха так много говорится в Священном Писании. Например, апостол Павел пишет, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18. Апостол Петр пишет. «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, глава 2, стих 19. Реальна ли свобода от греха, от его силы и власти? Писание нас убеждает «да». «Ведь и Христос для того пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их». Павел пишет, что «закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» Римлянам, глава 8, стих 2. То есть свобода от греха заключается не в борьбе с ним и победе над ним силой воли человека, а вытеснением его жизнью Христовой в нас». Слава Богу за эту благодать! Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые друзья. Да благословит вас Господь обрести эту свободу и жить в ней для славы Иисуса Христа, искупившего нас от греха своей кровью. Благословений вам! Главный редактор Вера и жизнь. Проповедь. Победная жизнь Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус – Сын Божий. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5 Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос Теодицеи касается каждого человека, даже если он и значение этого слова не знает. Да что там в мире? Мы сами себе искушение в этом деле. Многие люди верят, что Иисус умер за их грехи. Даже каются и верят в вечную жизнь. Но что Христос – победитель, такие мысли редко приходят на ум. Однако мы знаем, что вера – это очень реальное воплощение истины в нас. Есть у известного христианского богослова и философа Сиорена Кьеркигора такой пример. Он рассказывал об одном городе уток. В нем в уютных домиках жили утки, которые ходили на пруд, на работу, на базар, а по воскресеньям посещали утиную церковь. Они усаживались на удобные скамейки на свои привычные места Их утиный пастор возвышенным голосом взывал, «Утки, Бог дал вам крылья. Крылья, благодаря которым вы можете летать. Крылья, с помощью которых можете подниматься ввысь и летать, как орлы». «Аллилуйя!» – отвечали утки хором. «Никакие стены не могут удержать вас. Заборы – не преграда для вас. У вас есть крылья. Вы можете летать. Вы – птицы». Все утки крякали в ответ «Аминь!» и, соскочив со скамеек, в развалочку ковыляли к своим уютным домам, к работе. И так до следующего воскресенья и очередного «Аллилуйя!» и «Аминь!» Чтобы не быть похожими на этих уток, хочу всем нам дать несколько советов из Священного Писания. Совет первый: Прими победу Христа верой. «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, Я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. «Мы же не хотим жить, как эти утки». Иисус сказал, «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Без этой веры нет ни надежды, ни утешения, ни силы для борьбы, не говоря уже о победе. Кто смотрит футбол, тот знает – как только команда сдалась, ее разносят в пух и прах. А команда, которая еще имеет надежду, иногда в последние две минуты в дополнительное время забивает решающие мячи в ворота противника. Я читал однажды в новостях, что во время одного чемпионата мира в четвертьфинал вышли голландцы. До 88 минуты они проигрывали мексиканцам со счетом 0-1. Но не сдавались. Команда Луи Вангала верила в победу. И они выиграли со счетом 2-1. Победная христианская жизнь гораздо важнее игры в футбол. Нам необходимо верить, верить в победу Иисуса Христа. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Дети, вы от Бога и победили их. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна, глава 4, стих 4. О, это самая замечательная весть, которую я когда-либо слышал. Он живет во мне. Вы еще не слышали, как я умею петь? О, я умею петь, как оперный певец. Но с Игорем Мельничуком. Он как-то во время служения сказал, «А сейчас мы с Вадимом споем вам еврейскую песню». Меня аж в жар бросило. но он уверенно пригласил меня выйти к нему, и мы запели. Мой голос просто утонул в его голосе. Вот мы пели. Мы не боимся вызовов врага, так как Бог живет в нас. С чем бы мы ни встретились, перед какими бы вызовами ни стояли. Мы сильны так как он в нас. Совет третий: верь слову Божьему а Слово Божье убеждает нас, говоря «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» Римлянам, глава 6, стих 4. И еще «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим» Римлянам, глава 6, стих 4. Стих 11. Однажды я был свидетелем такого освобождения из плена души человеческой. Я познакомился с женщиной, которую во время Второй мировой войны изнасиловал целый взвод солдат. Все эти годы она неимоверно страдала. Только когда она приняла решение и простила насильников, в ее душу пришли радость и свет. Совет 4. Поступай. По духу самый простой метод жить святой жизнью делать добрые дела не то чтобы мы могли ими спастись нет во первых мы созданы для добрых дел так говорит писание ибо мы его творение созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять ефесиным глава 2 стих 10 во-вторых, делая что-то хорошее, мы не впадаем в искушение делать плохое, так как на него просто не остается времени. Писание в этом вопросе тоже однозначно. Оно говорит словами апостола Павла «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Галатам, глава 5, стих 16. Совет 5. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Одним из самых замечательных миссионеров наших дней является баптист доктор Пауль Брант в Индии. Он глазной хирург и всю свою жизнь посвятил беднякам в Индии, возвращая им зрение и проповедуя Евангелие. Однажды он водил посетителя по клинике, как вдруг увидел одного из своих практикантов, который увлеченно беседовал с одним пациентом. Доктор Брант остановился, и некоторое время восторженно наблюдал за ним. Потом он сказал своему посетителю, «Нет, вы только посмотрите на это лицо. Посмотрите на его выражение. До сих пор я встречал лишь одного человека, который с такой любовью смотрел на кого-то. Это был мой преподаватель в университете, главврач, у которого я проходил практику. После того я не встречал никого, кто с такой любовью смотрел на других». Доктор Брант ответил посетитель. «Можете верить или нет, но когда кто-то из пациентов рассказывал вам о своих страданиях и боли, на вашем лице я видел точно такое же выражение». Эту истину Писание открывает многократно и освещает ее с разных сторон. Написано «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, Очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, глава 1, стих 7 Мы имеем общение в Иисусе Христе, и это общение преображает нас в Его образ. Мы имеем общение друг с другом, и это общение помогает нам в повседневной жизни не упускать из виду своего призвания, становиться все более похожими на Христа. Поэтому в книге с картинками Откровений, Есть такой сюжет. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение, глава 12, стихи с 7 по 11. Здесь речь идет о тех, кто побеждает. Не только старается, но и побеждает каждый день. Сделаем несколько выводов. Совет 1: Прими победу Христа верой. Вывод такой. Христос победил грех, дьявола, мир, искушение, ад, смерть. Веруя в Его победу, мы становимся на сторону победителя совет второй: думай о победителе который в тебе вывод ты не оставлен наедине с твоими битвами христос живет в тебе со своей силой любовью святостью верую в эту реальность живи ею и всегда помни об этом совет третий: верь слову божьему ты умер со христом для греха и мира «Мир для тебя распят, и ты для мира». Вывод. Мир не имеет больше над тобой власти. Верь Слову Божьему. Если ты в этом сомневаешься, то терпишь поражение. Сораспятие Христу – очень практичное, реальное, единственное, эффективное средство для победы. Совет четвертый. Поступай по духу. Делай добрые дела, и каждый раз, когда у тебя есть выбор – «Действуй по духу». Вывод. «Живи со Христом в твоей повседневной жизни, поступай по духу и будешь иметь победу над миром». Совет пятый. «Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать». Будем помнить слова Писания. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вывод. «Общайся с теми, кто имеет опыт побеждать». В этом случае народная мудрость не ошибается. С кем поведешься, от того и наберешься. Смотрите, какая у нас прекрасная перспектива. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Откровение, глава 2, стих 7. Автор Вадим Белый. Вера и жизнь. Малая кафедра. Свобода В одной из миссионерских поездок был такой случай. Мы приехали в населенный пункт для проведения недельной миссионерской программы. Там наша команда установила большую палатку для проведения служений. В команде было несколько новых братьев, которых рекомендовали нам пасторы местных церквей. Вечером я спросил, есть ли желающие подежурить ночью в палатке. Один из новичков сразу же согласился. На следующий день я снова задал этот вопрос, и снова тот же брат мгновенно с радостью отозвался. Я был удивлен. Немного позже я подошел к нему, чтобы пообщаться. Спросил, почему он, уставший после ночного дежурства, сразу же изъявил желание дежурить вторую ночь подряд, причем с радостью. И он мне коротко рассказал свою историю. Еще не так давно он имел очень серьезную наркотическую зависимость его жизнь разрушалась он потерял работу семью здоровье он уже осознал пагубность наркотиков много раз пытался сам освободиться принимал решение бросить лечился в медицинских учреждениях но все тщетно многолетняя зависимость просто поработила его волю и в какой-то момент он понял что не сможет бросить наркотики когда он потерял уже всякую надежду Бог удивительным образом привел его в христианский реабилитационный центр. Там он услышал Евангелие, покаялся, принял Христа как Господа и Спасителя, и Иисус освободил его от зависимости. Причем без всяких лекарственных препаратов. Впервые за многие годы он почувствовал себя свободным. С того дня он днем и ночью благодарит Христа за это неимоверное чудо. И он начал молиться Иисусу. «Господи, используй меня. Хочу послужить Тебе, хотя я ничего доброго делать не умею, потому что всю сознательную жизнь жил в грехах, делал зло». У него было огромное желание служить Богу, но он не знал, как это делать. И тут услышал, что нужно подежурить в палатке. Как он обрадовался, что Бог ответил на его молитвы. Весь день после дежурства он благодарил Бога за возможность ему служить, и просил чтобы бог и дальше его использовал и тут вечером у него снова появилась возможность послужить и он отозвался с радостью и благодарностью богу он сказал что раньше служил дьяволу который разрушал его жизнь и вел в ад а теперь будучи спасенным богом от греха зависимости и ада он имеет привилегию служить ему и это несравненно лучше он очень ревновал о том чтобы чем-нибудь быть полезным Богу, чтобы таким образом отблагодарить Его за спасение. Дорогие друзья, Библия говорит «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям» исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Ефесиным, глава 2, стихи с 1 по 5. Это касается каждого из нас. Не все были в наркотической зависимости. Но все находились в рабстве греха. Никто не может сам освободиться от власти дьявола, который сильнее любого человека. Освободить нас может только тот, кто неизмеримо сильнее дьявола. Иисус Христос. Других вариантов нет. Библия говорит, ⁇ И познаете истину, и истина сделает вас свободными ⁇ Иоанна глава 8 стих 32. Сам Иисус сказал, «Я – путь, и истина, и жизнь» Иоанна, глава 14, стих 6. Этот бывший наркоман познал Христа, и Христос сделал его свободным. Теперь он наш брат во Христе. И вот что чрезвычайно важное понял брат. Иисус Христос освободил его для того, чтобы освобожденные уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе Коринфянам, глава 5, стих 15. И я один из этих освобожденных. Теперь стараюсь каждый день напоминать себе эти слова. Автор Виктор Танцюра. Вера и жизнь.
0: Поэзия.
1: Два негра. В саду вишневом, как в раю, июнь купается в истоме. Сегодня песню я пою о черном внуке дяди Тома. Его встречал я много раз с лицом чернее черной краски, но из больших лучистых глаз струился свет небесной ласки. И я сказал ему Хеллоу! Рукой послал привет сердечный. Его лицо вдруг расцвело, Как будто мы знакомы вечно. Я шел с ним вместе, не спеша, Спросил, как далеко до дома. Старик в ответ, едва дыша, сказал, Иду до дяди Тома. Он для меня был друг и брат, С такой же верой в Божье Слово. Я буду несказанно рад сказать спасибо Бичерстоу. Она у Господа давно, нас ожидает в небе встреча. Там все спасенные одно, одна семья, одно наречие. Там нации нет, и нет там рас, там различают не по коже. И потому Христос для нас еще отрадней и дороже». Глаза лучистые, как снег, В блаженной радости закрылись, И с черным негром белый негр Сердечно Богу помолились. Николай Водневский, 1969 год
2: Святая суть Уже немало песен спета Про незабвенные края. Я сердцем верю, в Божьем свете проснется Родина моя. Молиться буду об успехе, а в нем одна святая суть, Чтоб Слово Божие, как веха, стране указывало путь. Еще тоскуют те же клены перед родительской избой, Не потому ли я слышу стоны людей, обиженных судьбой. Теперь зима, там плачут ветры, Под свист кочующей пурги За двадцать тысяч километров Я слышу голос «Помоги!» Но не взлететь без крылой птицы, Не расковать стальных оков. Знать остается мне молиться За жизнь далеких земляков. Николай Водневский, 1959 год
1: Мои радости Я с судьбой моей не спорил и не буду до конца. Мои радости и горе — дар Небесного Отца. Все несу и принимаю, как закат, так и зарю. Поклонюсь красавцу маю, ледяному декабрю. Сколько будет дней дождливых, сколько солнечных приму. Все приливы и отливы служат благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но всегда Господнее Слово будет ярким маяком. Николай Водневский, 1960 год. Я учусь. Я учусь. Чтоб ничего не ждать, Станет меньше разочарований, И душа не будет так страдать, Если кто нарушит обещание Я стараюсь принимать как есть Всех без задних мыслей и намеков, В душу силой никому не лезть, Быть счастливой, пусть и одинокой. Я учусь свободно просто жить, не ища поклонов и признания, щедро раздавать себя и быть для кого-то другом в испытаниях. Я хочу быть для людей простой, полной благодати и принятия, а пред Богом быть хочу пустой и разбитой пред Его распятием. Я учусь любить без если бы и прощать без но, И без сомнений Главное мне для кого-то быть Пусть и малым, но благословением Маргарита Коломийцева
0: Вера и жизнь Проза
1: Пульс 37 Раиса долго ждала в приемной Пока оформляли ее историю болезни Затем взяла вещи и, не спеша, пошла вслед за санитаркой в отделение. Тяжело поднявшись по ступенькам, она устала, остановилась у двери крайней палаты. «А вот и ваша девятая, свободная со вчерашнего дня», — бодро сказала пожилая санитарка и толкнула дверь внутрь. Через широкое окно на клетчатый линолеум падали лучи осеннего солнца, «Наполняю комнату приятным осенним светом». «Выбирайте, женщина, любое место. Может, вам помочь разместиться?» «Нет, не нужно, спасибо вам за заботу». «Я как-то сама потихоньку справлюсь, спешить все равно уж некуда», вздохнула Раиса, накидывая на плечи платок. Она продолжала осматривать палату, выбирая себе койку. «Вы, женщина, не волнуйтесь. У нас тут в одиночку долго не лежат. К вечеру, а может и раньше, будет у вас соседка. Вдвоем-то веселее», — ободряла больную санитарка, наверное, решив, что Раиса разочарована тем, что ей придется пока побыть одной. «Нет-нет, все хорошо. Я долго не умею скучать. У меня от скуки есть чудесное лекарство». Подождав, пока санитарка уйдет, Она постаралась унять лихорадочные мысли и сосредоточиться на молитве. Раиса попросила благословения на эту палату, на всех больных и врачей, с которыми ей придется общаться. А главное, чтобы она могла здесь послужить Богу так, как Он этого хочет. Присев на стул у окна, женщина начала распаковывать вещи. А мысли все бежали домой, в родное село, И она корила себя, что так не вовремя придавила ее болезнь. Ведь дома еще столько незаконченных дел. И огород не вскопанный, и козлята маленькие. Только отлучила, но главное сын приедет из города, а мать в больнице. Разве отец, который и сам плох здоровьем, сможет приготовить студенту сумку? Думала, что ближе к зиме приедет сюда на лечение. «Ведь суете все равно ни конца, ни края никогда нет». Женщина вздохнула. Чем больше она разрешала тревожным мыслям оседать в голове, тем больше чувствовала, как неспокойно становится на душе. Тут же, вспомнив о своем чудесном лекарстве, она достала зачитанный новый завет, который всегда возила с собой по больницам. «Если я здесь...» «Значит, у Бога есть определенный план», – подумала Раиса, и мысли понемногу стали проясняться. Она открыла любимую страницу послания к филиппийцам. Слова апостола, казалось, были адресованы именно ей. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий – Который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам, глава 4, стихи 6, 7. День тянулся медленно и закончился еще более долгим осенним вечером. Прошел и следующий, похожий на предыдущий, а Краисе так никого и не подселяли. Иногда ее посещала тревожная мысль Наверное, что-то должно случиться Она только не могла объяснить, что именно И свою непонятную тревогу снова и снова возносила к небу Однажды, возвращаясь с прогулки, Раиса заметила Как по отделению озабоченно бегает персонал Медсестра торопливо несла штатив под капельницу куда-то в конец коридора Дежурная возбужденно консультировалась с врачом и просила ее как можно быстрее зайти в девятую палату. Раиса не ослышалась именно в девятую. Она подошла поближе. В Настеж открытые входные двери отделения ввезли каталку, а молодой медбрат низким голосом старался кого-то ободрить. «Женщина, не волнуйтесь так, мы уже в больнице, а здесь и стены, говорят, помогают». «Умереть вам тут не дадут, не переживайте». «Но мне так плохо, сынок», — шептала пожилая женщина, держась за сердце и корчась от боли. «Сейчас придет врач и осмотрит вас. Все будет хорошо», — вмешалась в разговор медсестра, подключая больной капельницу. «Спасите меня, родненькие мои. Прошу вас. Я боюсь умирать. Боюсь». Раиса тихонько прошла к своей постели, взволнованно наблюдая за всем, что происходило в палате. Молодая женщина, врач, измерив давление, многозначительно посмотрела на медсестер, и те сразу же затихли. Поняв что-то по ее серьезному взгляду, врач быстро пересмотрела бумаги и опять проверила пульс больной. «Все верно». Пульс 37 продолжает падать. «Что будем делать?» — тихо спросила одна из сестер. «Я даже не знаю. У нее очень плохие показатели анализа крови». В эту минуту больная протянула свою слабую, худенькую руку к женщине в белом халате, как бы ища у нее спасение. «Доктор, миленькая, спасите меня, спасите». «Прошу вас». «Вы не волнуйтесь, женщина. Вам нельзя волноваться. Все будет хорошо. Вот подлечитесь у нас немного, и вам станет лучше. Еще хозяйничать дома будете». Голос врача почему-то не вселял уверенности. «Я скоро зайду», — кратко сказала она и направилась к двери. Следом за нею и все остальные покинули палату. Раиса осталась больной вдвоем. И, стараясь не помешать ей и ничем не выдать своего присутствия, сидела тихонько, с сочувствием наблюдая за гримасами боли, которые время от времени появлялись на лице женщины. Та лежала почти неподвижно, с трудом вдыхая воздух. Лекарство медленно стекало по трубке капельницы. И вдруг Раиса почувствовала, что кто-то легонько коснулся ее плеча. От неожиданности она вздрогнула, оглянулась назад, но к ее удивлению за спиной никого не было. «Дитя мое, вот для чего ты здесь. Поспеши!» Услышала она тихий голос. Раиса еще раз удивленно обвела взглядом палату, но никого кроме соседки не увидела. Она начала шепотом молиться, а в ушах страшным приговором звучали слова врача «Пульс 37». Так вот, что означали ее слова. «Поспеши!» Послышался во второй раз тот же нежный и четкий голос. Раиса поднялась с постели, подошла к соседке и, волнуясь, тихо обратилась к ней. «Женщина!» «Вы меня слышите?» Ответа не последовало. Раиса повторила вопрос немного громче. Больная чуть шелохнулась и попробовала открыть тяжелые веки. «Я ваша соседка по палате. Скажите мне, миленькая, вы верите в Бога? Вы готовы встретиться с Ним, если Он решит вас забрать с земли?» Раиса ждала ответа, затаив дыхание, как будто вопрос этот касался ее лично. Соседка медленно и не очень разборчиво ответила, «Меня подлечит, и я пойду в церковь, поставлю свечку, я выкарабкаюсь, только плохо мне очень». «Женщина, милая, давайте мы с вами сейчас же помолимся». Это очень важно, поверьте мне, не откладывайте, прошу вас. Люди без Бога спасти никого не могут. Мы не знаем, когда прервется ниточка нашей жизни, поэтому надо быть готовыми всегда. Вручите свою жизнь Иисусу Христу, пока Он ждет, чтобы дать вам прощение. Какое-то мгновение женщина молчала, судорожно втягивая в себя воздух. Потом утвердительно кивнула головой. «Помолись, дочка, ты! У меня нет сил!» Раиса склонилась над больной и прикоснулась к ее холодной руке. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царство твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе, Соседка чуть слышно шептала сухими губами, повторяя молитву, а затем неожиданно всхлипнула. «Прости меня, Иисус Христос, прости меня, упрямую грешницу! Спаси меня, спаси меня, прошу тебя!» Слезы катились по ее щекам, и рука уже была не в силах их вытирать. Раиса тоже плакала но не от отчаяния, что физически ничем не может помочь этой страдающей душе, а от большой радости, которая наполнила вдруг ее сердце. Сестричка, дорогая, теперь будьте уверены, что Господь простил вас и приготовил для вас в небе все наилучшее, что обещал в Своем Слове. Все страдания и скорби наши останутся здесь, на этой грешной земле а с ним рядом ни слез, ни боли, ни смерти уже не будет. И сердца наши будут всегда здоровыми и будут там биться вечно. Женщина внимательно слушала, широко открыв глаза, и, кажется, улыбалась. «Я уже хочу к нему. Я хочу». И вдруг она как-то странно вздохнула и... Затихла. Взволнованная Раиса позвала медсестру. Та, измерив пульс, быстро позвала напарницу. У нее кома срочно в реанимацию. Раиса, оставшись в палате одна, долго молилась. И этот необычный вечер был таким же длинным, как и ее молитва. Утром она открыла глаза и увидела вещи своей соседки, аккуратно сложенными на тумбочке. Знакомая санитарка, как обычно, перестилала опустевшую кровать. «Проснулись уже, вот, опять будете одни!» Она вздохнула грустно. «Сердце, ничего не поделаешь. Стучит, сколько ему назначено природой, а человеку хочется жить да жить». Так бедняжка просила, чтобы ее спасли, но отмучилась уже. Раиса отвела задумчивый взгляд от окна и спокойно сказала. «Она не бедняжка. Она уже там, где живут вечно, среди многих спасенных на небе». Санитарка с недоумением посмотрела в сторону Раисы, а та уверенно добавила. «Именно так» потому что она успела принять от Бога дар спасения. А ведь это самое главное, для чего мы все здесь и живем. Автор – Людмила Калашникова
0: «Вера и жизнь» из истории Ловец людей
1: Одно время... В Англии запрещалось проводить какие бы то ни было религиозные встречи в негосударственной церкви. Многие служители проповедовали Слово Божие тайно в частных домах или на природе. Среди них был и Ричард Бакстер. 1615-1691 год. Обычно он проповедовал рано утром. Но на место встречи отправлялся заранее, накануне вечером. Однажды он в темноте заблудился. После долгих поисков Бакстер набрел на господский дом и решил спросить там дорогу. Слуга доложил хозяину, что у дверей стоит незнакомец почтенного вида. Тот, оглядев Бакстера, пригласил его переночевать. Пообщавшись с гостем, хозяин был впечатлен его манерами и прекрасным образованием. Желая побольше узнать о незнакомце, он спросил, кем тот является по профессии. Бакстер с улыбкой ответил, «Я ловец людей». «Ловец людей? Ну, тогда вы появились здесь как раз вовремя», — обрадовался хозяин. «Именно вы мне и нужны». «Я мировой судья этого дистрикта, и мне только что было поручено задержать некоего Ричарда Бакстера, планирующего завтра утром провести в нашей округе нелегальное собрание. Езжайте со мной, и мы быстро поймаем этого человека». Бакстер согласился. На следующий день рано утром они отправились в карете на место встречи. Перед домом, где должно было проходить собрание, уже собралось довольно много народу. Однако, завидев карету мирового судьи, люди не решались войти в дом. Заметив, что никто не заходит в дом и собрание не начинается, мировой судья сказал своему спутнику. «Видимо, Бакстер прослышал о моем задании и не явился». «Проедем немного дальше, пусть люди успокоятся и почувствуют себя в безопасности». Вернувшись через некоторое время, они увидели, что люди все еще стоят во дворе. Решив, что сегодня им уже не удастся задержать разыскиваемого, мировой судья сказал Бакстеру, «Буду вам очень признателен». «Если вы выступите перед этими людьми и призовете их к послушанию властям?» Бакстер ответил. «Но люди собрались здесь на богослужение, и такая речь им не понравится. Вот если бы вы, господин мировой судья, прочитали в начале молитву, там было бы видно, что говорить дальше». «О!» — возразил судья. «Я не взял с собой молитвенник» но уверен, что вы сумеете и помолиться с этими людьми, и сказать им речь. Прошу вас, начинайте». Что могло быть лучше для Бакстера? Они вошли в дом, и толпа последовала за ними. Бакстер молился так искренне, что на глазах стоящего рядом судьи появились слезы. Затем проповедник с большой смелостью и дерзновением  — сказал проповедь. После проповеди Бакстер открылся судье, что он именно тот человек, которого ищут. Однако судья, на которого молитва и проповедь Бакстера произвели глубокое впечатление, серьезно задумался. Позднее он стал истинным христианином и другом преследуемых верующих. Перевод с немецкого Марии Винс
0: «Вера и
2: жизнь. Духовная статья» Главная тема Я верю, что ныне христианство вышло из Египта и подошло к горькому источнику меры. Всюду слышен ропот, что нечего пить. Вода есть и в изобилии, но слишком горькая. Вода – это правда. А правда всегда будет горькой, если она говорит о наших достижениях во всех областях жизни. Но если Господь покажет нашим вождям, что добавить к этой воде, она в миг может сделаться сладкой. Исход, глава 15, стихи с 23 по 26. Я попробовал этой воды и знаю, какие страдания она приносит. Но я также знаю, что в нее нужно добавить, чтобы не умереть от жажды и горечи. Библия нам повествует о каком-то дереве, но о каком именно умалчивает. А есть только одно дерево, способное превратить любую горечь в сладость. Имя ему – древо жизни, или точнее – любовь. Хотим ли мы жить? Хотим ли пройти через всю пустыню? Если да, то должны любить врагов, любить ближних и дальних. С правдой закона мы этого сделать не в состоянии. По правилам закона мы должны расправляться с нашими врагами, а по любви – прощать и благословлять. Как никто не подает на стол одну горчицу, так, вероятно, и житейскую правду должно подавать лишь как приправу. И в Ветхом Завете сказано, чтобы агнца ели с горькими коренями и травами, но не наоборот. Мы же часто согрешаем в этом перед нашими ближними. Мне кажется, что я согрешил в этом более других. Господь да простит и помилует меня, так как я был сильно огорчен в продолжение долгого времени. Я дал повод к огорчению многих. Какое возмещение я могу предложить пострадавшим? Пусть каждый пострадавший вспомнит, не огорчал ли он кого-либо, не огорчал ли самого Господа. Пусть вспомнит, сколько он платил за это. Пусть вспомнит и еще раз вспомнит, когда ему нечем было платить, Как с ним поступал Господь? Я предпринимал попытки примирения, и Господь знает результаты этих попыток. Я не хочу быть судьей, ибо Сам много согрешил даже там, где имел только лучшие намерения. Но Господь, даровавший мне глаза и уши, даровал мне также сердце и совесть, и я не могу ни в себе, ни в другом назвать черное белым и наоборот». «Вкусив от духовной свободы, дарованной Иисусом Христом и проповеданной апостолами, я не могу опять сделаться рабом формы, обряда, закона и так далее, в которых, несомненно, есть некоторая мудрость служения ангелов, но не самая суть служения Богу и людям. Мы все созрели и должны вернуться к первоначальной апостольской простоте. Где Иисус Христос, там свобода, любовь, простота, и взаимное служение. Я готов мириться со всеми церквами, проповедующими главное – рождение свыше. Как пшеница, ячмень и другие злаки бывают зимними и летними, различные формы и степени приспособляемости к разной почве, так и церкви могут быть разными по своему внешнему складу, но все же они будут божьими злаками. Разница в разных сортах пшеницы будет заметна главным образом во время роста. Но когда пшеница будет обмолочена, смолота, испечена, то эту разницу трудно будет обнаружить. Верующим в Иисуса Христа, как Сына Божьего, обещана вечная жизнь. И все они придут с севера и юга, с востока и запада и являются большими или меньшими членами тела Христова. На земле властвует принцип борьбы и соревнования, и Церковь не исключение из общего правила. История нам свидетель, что многие служители Божьи ревновали по Господу, ревновали по церкви, ревновали за свои права и престиж до такой степени, что делали как раз обратное тому, что надлежало им делать. Если бы Господь ревновал только по справедливости, то прислал бы Он нам Спасителя. Пора направить ревность в истинное русло, русло покаяния, прощения и любви». «Единство всех верующих» – вот о чем молился Христос в последнюю ночь перед арестом. И ныне христианство ни в чем так не нуждается, как в принятии этого совершенного Иисусом Христом единения. Нет другого основания для единения, кроме положенного самим Господом Богом. Это основание – Иисус Христос. И если первые ученики знали Иисуса по плоти, то ныне мы знаем его только по духу и по слову его. Мы никогда не придем к пониманию нашего единения, если не будем ценить слово его так же, как все судьи ценят завещание, предпочитая его всяким другим письмам и преданиям. Мы никогда не придем к единению, если не вспомним первоначальный минимум веры, выработанный первыми учениками, и если слабых в вере не станем принимать без споров о мнениях. Если апостол Павел в 8 главе послания к римлянам подробно перечисляет все то, что не может отлучить нас от любви Божьей, то с такой же уверенностью мы можем утверждать, что ничто не может отлучить нас от любви друг к другу, Не национальность, Ни наречия, ни форма одежды, ни разность обычаев, церемоний, традиций, ни разница в понимании тех или иных текстов Священного Писания, не имеющих главного и практического значения в вопросах спасения или выражении любви к Богу и людям. Воистину христианский девиз нашего журнала – в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Мы все согрешили против любви. Все до единого, от малого до великого. И главным образом потому, что опирались на справедливость, а не на любовь. Мой грех того же порядка и совершен во время сильного огорчения, ослепившего мой духовный взор. Господь знает мои тяжелые переживания, борьбу внутреннюю и борьбу внешнюю. Я очень остро осознаю свой грех и ни от кого этого не скрываю. Я выпил свою чашу горечи до дна для моего же выздоровления. Господь вернул мне и мир, и радость спасения. Одно меня печалит, что многие огорченные мною не могут искренне простить меня, держась более правды законной, нежели правды любви. Это и является причиной того, что они сами не могут прийти к миру и радости». За это время я познал, что три силы регулируют жизнь как отдельного человека, так и всего общества. Любовь, закон и зло. Любовь есть ценность сама по себе. Закон ценен потому, что точно указывает направление к любви и границу зла. И, наконец, зло есть нечто, не содержащее в себе любви, не имеющее никакой ценности, если не считать его воздаянием за нарушение закона любви. Закон и любовь на стороне Господа. Нарушение любви и закона наказывается совестью, людьми и Богом. Если мы убежим от первых двух, то от третьего не укроемся. Люди закона холодные, люди любви горячие, люди зла жестокие. Между людьми закона и людьми любви всегда есть антагонизм и соревнования. Это два полюса – и от них и ветры, и дождь благословения, и рост злаков на Ниве Господней. Зло, как и сорняк, с одинаковой успешностью процветает как на полях одних, так и других. Формы зла разнообразны, и борьба с ними тяжела. Самая доступная и успешная борьба со злом происходит в сердце. Только одержав победу в своем сердце, можно идти на помощь другим. Но как часто мы колеблемся между законом и любовью, не зная, как поступить, чтобы и закон был исполнен, и любовь не пострадала? У людей закона меньше всяких треволнений. Им гарантирована более спокойная жизнь. Им оказывают больше доверия и уважения. Людям любви гарантия спокойной жизни не дана даже самим Господом. Ибо он сказал, «Раб не больше господина. Уважения и доверия к ним весьма мало. При жизни они всегда были и будут язву общества. Они всегда будут в поношении и с точки зрения толпы, глупцами и непрактичными в жизни людьми. Я очень уважаю людей закона, если они справедливы и беспристрастны. Но все же я больше люблю этих непрактичных, относительно собственных интересов людей. Они всегда были первыми там, где нужны были быстрота, решительность и готовность жертвовать. В другое время их никто не видит и не слышит. Ошибки делают и законники, и люди любви. Законники всегда подыщут оправдывающую их статью закона. А человек любви преклонится перед законом и взойдет на костер. Пройдя свой жизненный путь, я, как блудный сын, растерял много, но все же кое-что и приобрел, чего не купишь за деньги и чему теоретически не выучишься. Это горький опыт. Я был горяч, но искренен во всех своих переживаниях. И Господь провел меня через ужасные страдания и даровал полный мир, который уже никто у меня не отнимет. У меня нет теперь горечи за смеяние и нет обиды на кого-либо, ибо я все принимаю, как из руки Божьей». Анализируя разницу духовного порядка в понимании и истолковании Слова Божьего, мы заметим тенденцию Духа мира сего в освящении своих человеческих заповедей, традиций, своих слабостей и недостатков, и в то же время тенденцию к нарушению, изменению, полной ликвидации установленных Господом заповедей, обычаев и постановлений. Это и есть то, что может быть названо духовной оцепенелостью или сном. Теперь время пробуждения, время протереть глаза и увидеть истину. Теперь время омовения и убеления церкви. Теперь время вспомнить старую неизменяющуюся меру Господню, ибо она вчера, сегодня и вовеки та же. Господь Бог наш, великий архитектор» отвес и меры его неизменны. Церкви дано право в известных обстоятельствах кое-что и связывать и развязывать. Все воинствующие за правду и чистоту христианской церкви должны отступить на исходные позиции первоапостольской церкви и ее практик. В оценке и переоценке нужно руководствоваться мудростью и любовью, ибо каждая местная церковь имеет также и много чудесных обычаев и традиций, являющихся ее личным украшением и славою в здоровом соревновании всех церквей во всем добром и прекрасном. Говоря о соревновании, нужно коснуться и духовной свободы для соревнования, ибо где нет духовной свободы, там нет и духовного прогресса. Господь щадил меня и медленно открывал мне глаза, показывая свое долготерпение и любовь. Он допустил грехам и беззаконием моим атаковать меня, и они, будто волна за волною, шли на меня. Я был сокрушен и уничтожен. Я видел, что по справедливости мы все должны были бы погибнуть. Но только милосердие и долготерпение Божие еще держат нас. Господь показал мне, что мы должны упражняться не только в вере, справедливости, но и в любви и терпении, особенно там, где не видишь ни веры, ни справедливости, ни добрых плодов праведности. С моей прямотой и темпераментом мне часто трудно бороться с собой. Но я не вижу другого пути к победе, как только продолжать эту борьбу со своим темпераментом и кодексом справедливости. Наш Господь Иисус подал нам пример борения и победы над лжесправедливостью. Апостолы и в жизни, и в смерти показали нам такие же примеры. Нам остается только идти по их стопам. Христианству сейчас предлагаются два пути – путь закона и путь любви. Вступив на путь закона, мы должны духовно вооружиться до зубов и быть беспощадными. На пути любви мы должны тренироваться в колоссальном терпении и облечься во всеоружие Божие, и как наши предшественники-апостолы, мученики и мужи веры, быть готовыми на великие жертвы. Каким путем нам идти? Конечно же, путем христианской любви. Автор Адам Д.
0: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
1: Христианин. Римский император Антоний Пий. 86-161 года во время своего правления во втором веке по Рождеству Христову, отдал распоряжение греческому ученому и историку Аристиду изучить жизнь и быт христиан и сделать донесение императору о жизни и вере этих людей. Исполнив это поручение, Аристид вернулся к императору со следующим сообщением. «Эти люди...» знают живого Бога и верят в Него, как в Творца неба и земли, что в Нем все, и от Него все исходит. От Него они получили повеления и законы, которые стараются свято хранить, ожидая нового, лучшего мира, который грядет. Поэтому они не нарушают верность брака и избегают блуда, они не дают ложного свидетельства и не желают того, что им не принадлежит. Если они судьи среди народа, то судят справедливо. Они делают добро всем своим соседям и не поклоняются идолам, имеющим образ человеческий. Чего они не любят сами, того не делают и другим. Опечаленных и страждущих они утешают» и делают своими друзьями. Они добры и к друзьям, и к врагам. Их жены, о, Цезарь, чисты, как девы, и их девушки скромны и целомудрены. Их мужья уклоняются от всякого незаконного сожительства, от всякой нечистоты, надеясь на воздаяние, которое они думают получить в ином мире». Что касается их слуг, служанок и детей, то христиане из любви к ним убеждают их тоже стать верующими, и когда они становятся таковыми, то без всякого различия именуют их братьями. Их жизнь скромна и безукоризнена, обмана среди них не найдешь, и они любят друг друга. Вдовам, Они никогда не отказывают в помощи, спасают сироту от обижающего его, и тот из них, кто имеет, дает без зависти и ропота тому, кто не имеет ничего. Если они видят христианина-странника, то принимают его в свой дом и радуются, как родному брату, так как называют братьями всех, кто является для них таковым по Богу и Духу. Если кто из них – бедный покидает этот мир, то другие, узнав об этом, заботятся о его погребении. Если кто из них в нужде, то остальные постятся два или три дня, чтобы сэкономить и помочь нуждающемуся и дать ему нужное для пропитания. Они обращают особое внимание на повеление своего Мессии, ведут честную и умеренную жизнь, Каждое утро и всякий час, вспоминая милость Божью к ним, они славят Бога и благодарят. Также они всегда благодарят за пищу и питье. И если кто из верных умирает, они радуются и благодарят Бога. Прах его они сопровождают так, будто умерший просто перешел в лучшее место. Если у кого из христиан родился ребенок, они славят Бога. И если случается, что ребенок умирает, они опять благодарят Бога за то, что дитя прошло этот мир, не коснувшись греха. Если они узнают, что кто-нибудь из их членов умер как отступник, то горько плачут о таковом, как о идущем получить наказание. Братья и сестры, будем молить Господа, чтобы Он помог жить достойно звания христианского.
0: Вера и жизнь размышление над Словом.
2: Желание свободы. Где Дух Господен, там свобода. 2 Коринфянам глава 3 стих 17. Свобода это простое, но в то же время несколько противоречивое слово. Абсолютные свободы в этом мире не существует, потому что само выражение «абсолютная свобода» не имеет смысла. Слово «свобода» по Владимиру Далю означает «своя воля», «простор», возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства или подчинения чужой воли. Если выразиться проще – то это освобождение от ограничений, что в этом мире в принципе невозможно, так как истинная свобода всегда ограничена относительно сравнительно. На вопрос «что такое свобода?» можно получить множество разных и часто противоречивых ответов. Например, заключенный вместе месте лишения свободы может ответить на этот вопрос так «Я желал бы не быть стесненным стенами своей камеры стенами тюремного здания и ограды тюремного двора. Многие молодые люди, живущие в родительском доме, могут выразить свое желание быть свободными от родительского контроля над их расходами, над их свободным временем, над кругом их друзей. Почти все работающие, как на какую-нибудь компанию, так и на собственный бизнес, желают поскорее достичь пенсии, чтобы быть свободными от многих обязанностей. Да и военнослужащие желали бы быть освобожденными от многих приказов сержантов и офицеров. Абсолютная свобода, по сути, невозможна и в природе. Например, в физике существует такое понятие, как свободное падение. Его скорость – около 10 метров в секунду. Что же представляет из себя свободное падение? Это когда какое-то тело, не поддерживаемое ничем, падает вниз. Но почему именно вниз? почему не в бок или вверх, срабатывает притяжение Земли. В таком случае, какое же это свободное падение, если оно ограничено притяжением планеты? Закон есть закон, через него не переступишь. Так и в космосе, как в ближнем, так и в дальнем, не может быть свободного движения. В космическом корабле или на борту космической станции, хоть и не так, как на поверхности Земли, но все же действует притяжение планеты, С каждым витком на орбите станция все более и более приближается к земной поверхности. В то же время она вместе с Землей на космической скорости вращается вокруг Солнца. Таким образом, нет абсолютно свободного движения. Все в этом мире куда-то движется не по своей воле, подчиняясь законам, установленным Творцом. А как обстоит дело в духовном мире? Есть ли там свобода? Или там тоже все подчинено чьей-то воле. Так же, как и в этом мире, в духовном мире временно существуют две воли. Две силы – добро и зло. Но не всегда так было. Дух Божий, Дух Любви и Добра предвечный – безначальный Дух. Библия говорит, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей». Иоанна глава 1, стихи 3 и 4. Бог Творец создал мир духов и мир людей совершенными и в своей любви наделил каждого духа и каждого человека свободной волей, свободой выбора. Воля Божья на страницах Библии определена как благая, угодная и совершенная. Римлянам глава 12, стих 2. Это значит, что Бог не только желает, но и совершает все доброе в своем творении, Неправ тот, кто пытается возложить на Бога ответственность за зло. Творец не творил зло, но сотворил все совершенным, как написано, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие, глава 1, стих 31. «Все было прекрасно до того момента, пока в сердце одного из высокопоставленных ангелов, Херувима по имени Люцифер, не зародилась гордость и нежелание быть во всем покорным своему Творцу. Он решил в сердце своем «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия, глава 14, стихи 13 и 14. До этого момента не было зла в Божьем творении» но со временем оно было посеяно в сердца других ангелов, а впоследствии и в сердца людей. Так зародилось и распространилось зло во Вселенной. И не Бог является его причиной. Бог-Отец желает своему творению лишь добра и творит его постоянно. Когда Творец создал человека, он даровал ему совершенную свободу, дав только одну заповедь. И заповедал Господь Бог человеку, говоря «От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Эта заповедь не была запрещающей, но предостерегающей, подобно тому, как любящие родители не разрешают своим маленьким детям играть с предметами, которые могут причинить им вред». Нарушив эту заповедь, первые люди Адам и Ева не только сами потеряли свободу, но и всем потомкам передали это по наследству. Более того, послушав змея, наши прародители невольно подчинили свою волю врагу своих душ, которого Библия называет «великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную». Откровение, глава 12, стих 9. Это рабство передается всем потомкам Адама и Евы. Как написано, Адам жил сто тридцать лет, и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Бытие, глава 5, стих 3. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. «Сын Божий Иисус Христос совершил наше спасение на Голговском кресте и, вознесшись на небеса, послал Духа Святого к нам, чтобы вернуть нам утраченную свободу». Священное Писание говорит «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» Иоанна, глава 8, стих 36. И еще «Где Дух Господен, там свобода. 2 Коринфянам, глава 3, стих 17. Таким образом, вся Божественная Троица участвует в освобождении не только человека, но и всего творения, как написано «потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей божьих». Римлянам, глава 8, 8. Стихи 20 и 21. Состояние свободы – это когда человек может делать все, что ему нравится и что он любит. Когда Дух Господен поселяется в сердце человека и наполняет его Божьей любовью, тогда он, освободившись от воли своего врага, желает делать только добро. Это блаженное состояние уподобления Христу – состояние истинной свободы, которую может дать только Бог. Да будет ему за это слава. Автор Александр Зайцев.
0: Вера и жизнь. Наше интервью.
1: Третьего не дано. Петр Аркадьевич Павлюк, известный христианский журналист писатель-проповедник, попечитель, Имея горький опыт алкогольной и оккультной зависимости, Петр, став христианином, посвятил свою жизнь помощи людям, желающим получить освобождение. В нашем издательстве вышла его книга «Третьего не дано». Петр Аркадьевич, расскажите немного о вашей семье и служении.
2: Мы с моей прекрасной женой Юлией воспитываем шестерых детей. Старшая дочь учится в университете. Пятеро мальчиков еще школьники. Все дети несут служение в Миссионерской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов – источник жизни. Я ответственен за организацию изучения Библии для людей из мира. Еженедельно вместе с сыновьями мы проводим библейские уроки, которые сейчас посещают более ста местных жителей и временных переселенцев. Некоторые из них уже покаялись и приняли крещение. Кроме этого, я занимаюсь душепопечением. Регулярно провожу семинары на темы «Библейские концепты душепопечения», «Истина освобождает», «Забота об эмоционально травмированном сердце» и другие. Также вместе со старшим сыном Ильей проводим семинары «Преодолевая бедствия» и «Исцеление душевных ран» которые разработаны институтом исцеления травм при библейском обществе. Они работают более чем в 100 странах, проводя семинары на 120 языках. Эти программы созданы для оказания помощи людям, имеющим физические, эмоциональные или душевные травмы, вызванные разными причинами. В нашей стране они сейчас особенно востребованы вследствие военных действий. Вместе с детьми, Мы также принимаем активное участие в проведении летних детско-подростковых христианских лагерей.
1: В своей книге «Возвращение к жизни» вы откровенно рассказываете о перипетиях собственной жизни, бесконечных попытках обрести свободу и в конечном итоге возвращении к нормальной жизни. Как вы думаете, почему люди попадают в алкогольное, наркотическое или оккультное рабство?
2: В зависимости от психоактивных веществ и оккультизма люди попадают из-за неблагополучного детства, плохой наследственности, из любопытства, по неопытности и по многим другим причинам. Нет одной причины. Фактически существует десятки факторов риска, которые играют роль в возникновении рабской зависимости. И воздействуют они на каждого человека по-разному. Кто-то винит в этом генетику, проблемы в семье или стрессы на работе. Доля правды в этом есть, ведь именно совокупность социальных, биологических и психологических факторов могут стать причинами употребления алкоголя и других психоактивных веществ. На это влияет и сообщество друзей, которые регулярно пьют, употребляют наркотики или увлекаются эзотерикой. Это может быть плохое влияние родителей, сверстников и других примеров масс-культуры, героев фильмов и книг, которые становятся образцами для подражания. У детей при чрезмерной опеке со стороны родителей, дефиците любви и внимания взрослых, а также при наличии детских травм, насилия в семье, склонность к зависимости выше. Психологические причины алкоголизма проявляются в том, что человек не уверен в себе, не удовлетворен жизнью, тревожен, склонен к депрессиям, не может самореализоваться, решать проблемы получать удовольствие здоровыми методами. Также, если человек когда-то пережил тяжелую травму, он с большей вероятностью станет зависимым. Таким образом, люди пытаются подавить боль от травматических воспоминаний с помощью психоактивных веществ. Главной биологической причиной алкоголизма считается наследственная предрасположенность. Риск злоупотребления алкоголем выше для людей, чьи родители или другие близкие родственники имеют проблемы с алкоголем.
1: Многие говорят, что в зависимость попадают только люди со слабой волей. Да и освободиться от нее можно, якобы сделав определенное усилие.
2: К сожалению, в зависимость от алкоголя и других психостимулирующих препаратов попадают сотрудники многих силовых ведомств, лидеры с мировой известностью. Сейчас в наше время пьет даже тот, кто обычно не пил. Происходит это в силу различных психических причин, в том числе из-за сформировавшихся зависимостей. Современная культура придает понятию «сила воли» почти мистический статус. Бесчисленное количество книг и блогов предлагают способы увеличения самоконтроля или даже увеличения силы воли. Однако мало кто знает о новых исследованиях, которые показали, что силу воли или самоконтроль – Нужно рассматривать не просто как силовое подавление внезапных желаний, а как процесс комплексного принятия решений, напрямую связанного с убеждениями. Еще один аспект самоконтроля – эмоциональное самоуправление. Понятно, что стремление управлять эмоциональным состоянием при помощи грубой силы обречено на провал. Управление эмоциями включает такие навыки, как перенос внимания, отвлечение, возможность терпеть, и пережидать отрицательные эмоции, смену убеждений, создание новой реальности – все это есть в христианстве и требует нашего активного участия для преображения в Божий образ.
1: Всегда ли алкогольная или другая зависимость идет в ногу с оккультной зависимостью?
2: Будучи созданными Богом, мы зависимы по определению. Если мы независимы от Господа Бога, то зависимы от князя этого мира, сатаны. Господь создал человека с потребностью познания. Будучи неудовлетворенный правильным библейским путем, эта познавательная и созидающая потребность попадает под демонический контроль и используется в разрушительных целях. «Всякая неправда есть грех» 1 Иоанна, глава 5, стих 17 поэтому, имея небиблейские убеждения, мы предоставляем место лжи, за которой стоит отец лжи – сатана. Под властью сатаны находятся все неверующие люди и та часть верующих, которая не противостоит, а игнорирует сатану, тем самым предоставляя ему место для действия. Ведь пассивность – это лучшая почва для действия врага душ человеческих. Невежество и пассивность в отношении духовного мира – Более страшная опасность, чем оккультизм, который является степенью неверия и обмана, попыткой проникнуть в духовный мир с черного хода. Это внутреннее желание достичь божественности и призрачного Эдема, неосознаваемая тоска по утраченному раю. Алкоголь – это наиболее простой способ изменения сознания и вовлечения человека в зависимость от оккультизма. Потеря контроля над сознанием открывает двери для демонического воздействия.
1: Может ли человек, попавший в рабство, получить свободу?
2: Периоды пребывания в нетрезвом состоянии сделали из меня раба алкоголя и химических препаратов, дающих кратковременный кайф, за которым неизбежно следовало тяжелое похмелье. Освобождение от такой зависимости произошло не вследствие лечения на которое большинство алкоголиков возлагает надежды. Настоящая свобода пришла после осознания собственного бессилия, неспособности изменить свое состояние и решения обратиться за помощью к Господу Богу. Когда человек осознает, что не может ничего изменить, тогда вступает в действие сила, которая начинается там, где кончается наше понимание. Обращение к Богу через Иисуса Христа – Это реальный выход из многих тупиков жизни, в которые мы попадаем по собственной наивности и самонадеянности. Бог любит нас не потому, что мы этого заслужили. Он всегда готов откликнуться на наше обращение и оказать благовременную помощь.
1: Как может человек получить реальную свободу от власти сатаны и других зависимостей?
2: Необходимо обратить внимание, что в отличие от дьявола, Обманом пытающегося контролировать деятельность человека Бог не принуждает нас каким-либо действием, а дает возможность сделать сознательный выбор. Но для этого необходимо отрезветь. Ведь какими бы непредсказуемыми и антисоциальными ни становились действия алкоголика, его сознание не растворяется в алкоголе полностью. Осознавая свое моральное падение, он мучается, считая себя виновным. Какую бы маску он ни надевал, нередко под ней скрываются стыд, неверная самооценка, даже ненависть к себе. Зачастую он искренне хочет изменений, но не знает пути к ним. Об этом идет речь в книге третьего не дано». Вначале человеку нужно решить отрезветь и разобраться по какой причине он употребляет психоактивные вещества. Обычно свои психоэмоциональные травмы, люди заглушают с помощью химических препаратов, порно или виртуальной зависимости. При этом зависимость – не причина, а следствие неудовлетворенной потребности или стресса, поэтому следует разобраться с основной проблемой, которая тревожит. Если человек не в состоянии понять, что с ним происходит, то ему нужно обратиться к христианскому психологу, опытному душепопечителю, который поможет разобраться с причиной зависимости, понять корневую ложь, от которой следует избавиться с помощью изменения убеждений. Ведь в основании любой зависимости находятся ложные убеждения, уязвленное самолюбие, гордость, саможалость и прочие плотские механизмы, приводящие к замещению естественного удовлетворения потребностей химическим.
1: В последнее время очень многие, в том числе и христиане, попадают в зависимость от порнографии от связанных с нею извращений, от самоудовлетворения. Когда они осознают, что «попались», бывают уже поздно. Часто разрушены семьи, отношения с людьми, им страшно подумать о вечности. Как можно помочь таким людям?
2: Здесь нет однозначного совета. Каждый случай индивидуален и требует водительства Святого Духа, чтобы можно было разобраться в демонических влияниях и освободиться от них. Однозначно необходимо диагностировать, признать и исследовать все эпизоды греховных отношений. После покаяния следует разорвать и отвергнуть все сексуальные, эмоциональные, духовные и любые другие греховные связи с людьми, животными и так далее. Сфера похоти находится под особым контролем демонических сил, деятельность которых направлена на развитие и доступность сферы услуг порноиндустрии. Зависимость от порно, мастурбации и прочих сексуальных девиаций – это зависимость от эмоций, которые мы испытываем. В современном мире эмоции чаще всего подавляются, и люди чувствуют эмоциональное голодание. Попытки поймать и удержать душевный кайф приводят к ментальной зависимости. При помощи мысли, подкрепленной чувством, мы вспоминаем прежние ощущения и хотим их вернуть тогда желание становится непреодолимым и обретает над нами власть, пока мы не удовлетворим его или не отвлечемся на что-то другое. Проще всего научиться осознавать свою эмоциональную привязанность, мысли, которые с ней связаны, и научиться их отпускать. Мысль невозможно победить. Ее нужно пленить в послушании Христу. То есть наши раненые эмоции нуждаются в исцелении Иисусом Христом. Иначе на них будут паразитировать бесы, которые чувствуют запах крови. Научившись это делать, с Божьей помощью мы сможем одолеть любую зависимость, конечно, если захотим. Ведь многие люди испытывают от греха сладость и не желают его оставлять. С одной стороны, зависимости – это неизлечимые психические болезни. С другой, любой человек, если у него еще не произошли необратимые изменения мозга, может без каких-либо титанических усилий освободиться практически от любой зависимости. Только для этого и ему, и его родственникам не в меньшей степени. Надо знать, от чего именно следует освобождаться при помощи Господа.
1: Мне кто-то говорил, что наркоман, реально получивший освобождение и через 10 лет может поддаться искушению. Правда ли это? Если да, то чем это объяснить? И что с этим явлением делать?
2: Обычно зависимость возникает вследствие удовлетворения естественной потребности греховным путем. Наркоман, алкоголик, человек, спорный и любой другой зависимостью в прошлом, в силу определенных причин, может сорваться не только через 5, 10, но и через 30, и даже через 50 лет воздержания. Следует разобраться и устранить эти причины. Искушения будут всегда. Нужно понять. Почему это произошло? Этому всегда есть причина.
1: Какой совет вы дадите нашим верующим и неверующим читателям,
2: желающим получить освобождение? Верующим и неверующим читателям я могу посоветовать одно. Для освобождения от зависимости нужно признать свое бессилие, осознать необходимость полного освобождения, принять решение и обратиться за помощью к Иисусу Христу. При этом желательно иметь хорошего духовного наставника, который помог бы в освобождении или минимизировании последствий прежних грехов. Ведь при обращении и покаянии Господь прощает нам грех как состояние и те грехи, в которых мы раскаиваемся. Однако из-за своей неосведомленности мы все еще можем иметь неразорванные греховные связи, продолжать грешить неосознанными и неисповеданными грехами. Чтобы получить полное освобождение, нужно исповедовать и оставить все прежние грехи и идти по пути освящения.
1: Спасибо за беседу, мудрости, сил и радости в служении Богу и Его народу. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
0: Вера и жизнь.
2: Эссе. СЛЕДЫ Следы твои неведомы. Псалом 76, стих 20. Каждый человек, живущий в этом мире, оставляет следы. Они могут отпечататься в грязи, на мокром песке, на свежевыпавшем снегу. Такие следы хорошо заметны, но недолговечны. Либо их затопчат случайные прохожие, либо смоют сезонные дожди, либо они растают под теплыми лучами солнца. Один мой старый приятель говорил, «Хорошо идти по стопам родителей, если они оставляют следы». При этом он имел в виду, что если родители преуспели в жизни, сделали карьеру, обросли полезными связями, то даже самый ленивый и бестолковый отпрыск выбьется в люди, добьется успехов и даже далеко пойдет. Следы такого человека – Ведут в увеселительные заведения, в ночные клубы, пивные, рестораны, стадионы и так далее. Это бледные, серые, бесполезные следы, в которых много пустоты, напыщенности и чванства. Но есть и другая категория следов. Она полна жизни, содержания и смысла. Мать Тереза, основатель Ордена Милосердия, посвятила почти 70 лет своей жизни нищим больным и обездоленным. Хотя ее самую значительную часть она провела в Индии, следы ее монашеского служения неистребимо впечатаны в более 120 странах мира. Следы Дэвида Ливингстона протянулись на десятки тысяч километров по африканскому континенту, где быстро изучая языки местных племен и народов, он обращал людей в христианство вместе с их вождями и предводителями. Ни болезни, ни голод. Несерьезное ранение, нанесенное напавшим на него львом, не в силах были остановить исследователя и миссионера. Он переходил пустыни и болота, форсировал бурные реки, преодолевал трудности и лишения, обращая африканцев в христианскую веру. Хадсон Тейлор усиленно молился о том, чтобы Господь утвердил его в призвании стать миссионером в Китае. Искренне веря, что Бог готовит пробуждение в этой стране, Тейлор, не завершив медицинского образования, кропотливым трудом изучил иероглифы и 20-летним незрелым юношей отплыл в далекую неизведанную страну. Ни смерть любимой дочери, ни подорванное собственное здоровье, ни угрозы смерти не ослабили его жертвенного служения. За более чем полувековой бескорыстный труд усилиями основанной им миссии к Богу обратилось более 125 тысяч китайцев но есть и третья категория следов. Это следы ран, невыразимого человеческого горя, нестерпимых душевных мук и нелепой преждевременной смерти. Это тоже следы. Следы нагнетаемой ненависти, средневекового мракобесия, нескрываемого презрения к человеческой жизни. Это разъедающая кислота какой-то вымученной беспомощности, самоубийственного безумия и несмываемого многолетнего позора. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Иоанна, глава 14, стих 27. Пусть эти слова нашего Спасителя будут елеем и бальзамом для каждой измученной души, познавшей жгучую боль невосполнимой утраты, горькую участь расставания с близкими людьми, мучительную потерю, уютного мира, домашнего очага. Где бы ни появлялся наш Господь, Он обязательно оставлял следы. Это могли быть следы на воде, в пустыне, в горах, в Гефсиманском саду. Он оставлял следы, ведущие к дому и Иаира, Симона, Марфы и Марии. Звук его шагов помнили камни Иерихона и Вифсаиды, Вифании и Капернаума. Его следы навек застыли у могилы Лазаря и у Голгофского креста, остались в душе Марии из Магдалы и у самарянки у колодца. И, наконец, следы его деяний простираются во все концы необъятной вселенной. Каждый христианин, следующий за Иисусом, идет по незримым следам, политым потом и кровью. Их гулкая поступь слышится во всем мире, ведет, конечному пункту его земной жизни. Горе Голгофе. Дорогой друг, какой бы ты ни был национальности, какого бы ни был происхождения и звания, если все, что тебе дорого и свято, попрано, поругано, раздавлено, твоя сегодняшняя жизнь, твоя Голгофа. Если ты идешь по следам своего Господа, пусть утешением твоим будет то, что Христос пришел ослабленным, чтобы дать тебе силу, израненным, чтобы ты исцелился, был увенчан терновым венцом, чтобы вручить тебе венец славы. Он принял мучительную смерть и победоносно воскрес, чтобы дать тебе победу, чтобы свет воссиял над тьмой, чтобы добро победило зло, чтобы обрести тебе, пока ты на этой горестной земле неувидаемую вечную жизнь». Все эти действия Господа Иисуса – следы Его незримой стопы, неподвластные бурям, потрясениям и неумолимому течению времени. Автор – Александр Сибилев. Вера и жизнь. Несколько вопросов
0: к читающим Библию.
2: о ком впервые говорится в Библии, что он обрел благодать перед очами Господа. Аноя Что случилось с Мариамью, которая вместе с Аароном упрекала своего брата Моисея?
1: Она покрылась проказой.
2: В каком послании встречаются слова? Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу.
1: В послании к Римлянам,
2: С чем сравнивает пророк Исаия нашу праведность.
1: С запачканной одеждой,
2: что сделал Иисус сразу после того, как закончил говорить на Горную проповедь?
1: Исцелил прокаженного.
2: Кто решил убить Лазаря? Потому что из-за него многие стали веровать в Иисуса. первосвященники. Кто надеялся, что Иов после потери всего, что у него было, откажется от Бога? Сатана. Что апостол Павел считал жалом смерти? Грех. Кто говорит, что Иисус пригвоздил ко кресту рукописание, которое было против нас,
1: апостол Павел
2: Кому апостол Павел писал: Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни!
1: Тимофею
0: «Вера и жизнь. Проза».
1: Пение Автобус пришел на удивление вовремя. Передняя дверь старенького лаза с грохотом открылась и на снег высыпала толпа раскрасневшихся от тесноты и жары пассажиров. Большинство из них сразу же направились к рынку, распахнувшему свои широкие врата прямо напротив остановки. Лидия заволновалась. Неужели не приехала? И тут она облегченно вздохнула, увидев, как София Хаимовна последний выходит из автобуса. До церкви две остановки на местном автобусе. После короткого приветствия сказала Лидия и добавила подождем автобус или пешком пройдемся время еще есть Я с удовольствием немного пройдусь, ответила София хаимовна, заправляя под норковую шапку густые седые волосы. Сойдя на едва видневшийся под толстым слоем утрамбованного снега тротуар, женщины направились в сторону центра. Лидия, школьная учительница музыки, И регент церковного хора. Когда-то училась у Софии Хаимовны в консерватории. Лидия очень уважала свою преподавательницу и старалась поддерживать с нею связь. Бывая в областном центре, она иногда к ней заглядывала. То варенье завезет, то сметаной или свежим творогом угостит. Соседи держали трех коров и охотно с ней делились – Дело было в 90-е годы, получившее название «Лихие», и не все успели перестроиться на новый образ жизни. В классе у Лидии половина учеников были детьми верующих родителей. Она обратила внимание на то, что эти дети очень отличались от остальных. Лидии стало интересно. Познакомилась с родителями, пошла с ними в церковь, теперь Она руководит церковным хором. Посещая однажды Софию Хаимовну, Лидия рассказала о происшедших в ее жизни переменах и пригласила ее в церковь послушать пение хора, надеясь, конечно, что та услышит гораздо больше того. София Хаимовна на удивление легко согласилась. Даже слово «баптисты» ее не оттолкнуло. Шли молча. Под ногами скрипел снег. В воздухе закружились снежинки и подул ветер. «Хоть бы буран не начался!» – прервала молчание София Хаимовна. «Хотя я очень люблю бураны, но не тогда, когда нужно куда-то ехать. Мне тоже зима нравится. Все эти терриконы, свалки, болота покрываются чистым белым снегом. Это так прекрасно!» «Очень на нашу жизнь похожи». Когда они свернули к зданию с высоким шпилем, София Хаимовна бросила на попутчицу вопросительный взгляд. «Раньше это был кинотеатр. Его называли широкоэкранным. Это был единственный в городе кинотеатр, в котором показывали широкоэкранные фильмы», — ответила Лидия и легонько коснулась локтя спутницы. К церкви со всех сторон шли люди. В одиночку, парами, семьями. Усадив Софию Хаимовну ближе к центру большого зала, Лидия поднялась на хоровую площадку. Харисты увлеченно обсуждали праздничную программу. Они знали, что у их любимого регента сегодня особый день. Не зря они провели три дополнительные репетиции. София Хаимовна с некоторым удивлением наблюдала за людьми постепенно заполняющими зал. В основном простые люди. У большинства мужчин глаза подведены угольной пылью, вымыть которую удавалось только с выходом на пенсию. И тут запел хор. «Возвожу очи мои к горам» – сразу же узнала произведение София Хаимовна. Во время пения все встали, она тоже поднялась. За кафедру вышел мужчина средних лет в костюме, сказал приветственные слова и помолился. «Странная молитва», — подумала она. «Такие простые слова, спокойный голос, как будто разговаривает с кем-то, находящимся рядом». Что было потом, София Хаимовна не очень понимала. Но вставала и снова садилась на место вместе со всеми. «А это Бортнянский!» «Коль славен наш Господь в Сионе!» – непроизвольно подумала София Хаимовна. После пения хора объявили общее пение. Затем была проповедь, которую она поняла наполовину, если вообще поняла. Богослужение незаметно подошло к концу. «У вас будет время со мной пообедать?» – спросила Лидия учительницу. «Я неподалеку живу. «Да, конечно», — согласилась та. По дороге они молчали. Бурана не было, но снег падал густо. Было морозно и как-то светло. «Как вам понравилось наше богослужение?» — спросила за столом Лидия. «Я впервые попала к баптистам. Все иначе, чем я себе представляла. Мне понравилось». «А что вам больше всего понравилось?» – спросила Лидия. Было заметно, что ответ для нее очень важен. «Только не обижайтесь, пожалуйста, Лидия, но больше всего мне понравилось общее пение. Когда было предложено спеть, все встали. Я тоже. И моя соседка справа вдруг протянула ко мне песенник и держала его так, чтобы я тоже могла со всеми петь». У креста хочу стоять, созерцать душою. Я на нее глянула, она поет. Глаза закрыты, а по щекам слезы текут. И я поняла. Бог есть. Они ему поют. Проводив Софию Хаимовну до остановки и посадив на автобус, Лидия помахала ей вслед и направилась домой. И было непонятно. Снег летал на ее щеках. Или же это были слезы. Автор Вадим Белый.
0: Вера и жизнь.
1: Чему нас учит жизнь? Сократу благодарные ученики дарили подарки. Один ничего не имел и предложил в подарок себя в рабы. Сократ был тронут этим и сказал, «Я признателен тебе за такой щедрый подарок и с радостью его принимаю, но сразу же дарую тебе свободу».
2: Учитель спросил верующую девочку, мог ли Кит проглотить иону да ответила она ну тогда докажи мне сказал учитель я не знаю как это было но когда буду на небе я спрошу об этом иону сказала она а если иона не на небе а в аду ну тогда вы его спросите ответила девочка
1: Однажды к Ивану Вениаминовичу Каргелю пришел один христианин с просьбой. «Иван Вениаминович, я хочу потрудиться миссионером и готов ехать в любое место. Я готов отправиться куда угодно. Расскажите о себе, о вашей семье», — попросил Каргель. «Моя жена пока еще не в вере, а дети...» И дети тоже. В таком случае я посылаю вас, дорогой брат, миссионером в вашу собственную семью.
2: О персидском царе Кире рассказывают, что во время одного из своих военных походов он взял в плен одного князя, его жену и детей. Когда они были приведены к царю, тот спросил князя. «Что ты дашь мне, если освобожу тебя?» «Половину моего царства», — ответил тот. «А если я еще и твоих детей освобожу?» «Все мое царство». «А если я и жену твою освобожу?» «Отдаю себя самого». Понравился персидскому царю ответ князя, и он отпустил всю семью без выкупа. По дороге домой князь спросил жену обратила ли она внимание на великодушие царя и на то, какой он вежливый и красивый мужчина. На это она ответила. «Я видела только того, кто готов был отдать себя самого, чтобы я была свободной». «Как хорошо, если дети Божьи научатся взирать только на Иисуса, который не только был готов пожертвовать собой за нашу свободу, но и сделал это». Автор – Анатолий Романюк.
0: Вера и Жизнь. Свидетельство.
2: История Александра Я родился в обычной семье. Учился в школе и занимался спортом. Но в 14 лет я впервые попробовал наркотики и к 17 уже сильно к ним пристрастился. В 20 лет я уже был женат, имел двух детей, и жена была беременна третьим. Я много раз пытался бросить наркотики, Проходил различные курсы лечения, но безуспешно. В 22 года у меня отказали ноги. Я был прикован к постели в течение года, но жена выходила меня. Она меня не бросила. И я потихоньку снова начал ходить. Теперь я понимаю, что это была Божья милость. Я был четвертым ребенком у жены. Год я был чистым, но когда снова стал передвигаться, то начал думать о наркотиках, и вскоре к ним вернулся. В 2021 году мы с женой решили переехать в Израиль, так как я еврей. Мы думали, что так я смогу избавиться от зависимости. Но когда мы переехали, я понял, что погибну еще быстрее, так как здесь наркотики легче доставать. Они есть везде, где угодно. Я употреблял их целый год и в конце концов оказался на улице, так как жена больше не могла это терпеть. Однажды я попросил жену позволить мне увидеться с детьми, и мы встретились в Ишкелоне, где мы жили, недалеко от пляжа. Там к нам подошел один человек и спросил «Вы новые репатрианты? Вам что-нибудь нужно?» Его звали Эдуард, и в тот же вечер он принес к нам домой корзину с продуктами. Прошло какое-то время, и я уехал в тель так как мне сказали, что там еще легче доставать наркотики. Оказавшись там... Я понял, что попал в жуткое болото, из которого мне уже никогда не выбраться. Я спал на скамейке, воровал, не брился и не стригся. Однажды мои знакомые с улицы предложили пойти в христианскую бесплатную столовую неподалеку. Я не совсем понял, что это за место, но пошел, потому что был голоден. Меня привели в помещение, где несколько человек раздавали еду. Кто-то играл на гитаре, другие с участием беседовали с посетителями. Я был удивлен, когда ко мне сразу подошел один парень и предложил сменить одежду на чистую и перевязать гнойную рану на руке. Затем еще один человек предложил мне чашку горячего чая. И я вдруг узнал его. Это был Эдуард из Эшкелона. Он не узнал меня, но я напомнил ему о нашей первой встрече. Он был очень рад меня видеть. Эдуард рассказал мне о своей жизни, и когда он пригласил меня в реабилитационный центр, я уже твердо знал, что хочу туда отправиться. Уже полтора месяца я нахожусь в репцентре и серьезно намерен посвятить свою жизнь Господу. Жена рада, ходит со мной в церковь и благодарит Бога. Когда я оглядываюсь на все, что произошло со мной за последнее время, то вижу, насколько необходим Авив. Так называется наш репцентр. Посреди глубокого и мрачного болота южного Тель-Авива это островок Божьей любви. Куда могут прийти измученные и обремененные люди и найти спасение и покой? Я очень благодарен всем тем, кто там служит и не бросает нас, умирающих без надежды.
0: Вера и
2: жизнь. Реклама книг. Книга «Библейские истории». Автор Вальдемар Цорн. Нет в мире книги важнее Библии – Слова Божьего. Но не всем, тем более детям, она понятна. Поэтому библейские истории для детей пересказывают в такой форме, чтобы они были понятны и интересны. Что особенного в этой книге? Она – результат многолетнего труда тех, кто придумал и на протяжении нескольких десятилетий составлял и издавал детский христианский журнал «Тропинка». Иллюстрирована книга талантливым молодым художником, который в каждую иллюстрацию вкладывал свое сердце. Мы надеемся, что вы это заметите и получите радость и благословение. Книга рассчитана на тех, кто искренне желает узнать о Боге Иисусе Христе и спасении. И содержит 114 основных библейских историй, необходимых для понимания Божьего плана спасения. Предназначена для семейного и личного чтения». книга «Третьего не дано» автор Петр Павлюк. В издательстве Миссионерского союза «Свет на Востоке» вышла замечательная книга известного автора Петра Павлюка, писателя, проповедника, преподавателя и душепопечителя. Книга предназначена прежде всего для тех, кто оказался во власти химической, алкогольной, наркотической или оккультной зависимости. Тем, кто не знаком с подобными проблемами, Книга может быть полезной как предупреждение об опасности, подстерегающей многих. Автор учит тому, как понимать и по-христиански относиться к зависимым людям, оказывать им необходимую духовную помощь.
0: Вера и жизнь. Письма читателей.
1: Хочу знать. В нашей церкви дом архитектора есть сестра. Зовут ее Ирина. Ее муж Олег сейчас возглавляет в церкви социальное служение беженцам. Каждое воскресенье туда приходит от 200 до 300 человек, которым рассказывают Евангелие и выдают продуктовую помощь. Ирина работает в больнице. В этой же больнице работает вахтершая женщина, которая приняла к себе в дом беженца молодого парня лет 23. Ирина предложила этой женщине, чтобы ее квартирант пришел в церковь и получил продуктовую помощь. Парень охотно принял приглашение и пришел в ближайшее воскресенье. Получив продуктовый пакет. Он согласился остаться на собрании, которое должно было вскоре начаться. Правда, пробыл он на богослужении совсем недолго и ушел домой. При выходе ему предложили взять в подарок любую книгу из тех, что лежали на столике для раздачи беженцам. Он выбрал книгу Николая Водневского «Хочу знать». Через несколько дней Женщина-вахтерша рассказала Ирине, что он с книгой не расстается, читает постоянно, а в пятницу сказал ей, что обязательно еще придет в церковь. В прошлое воскресенье он снова был на собрании. Его познакомили с нашими молодыми братьями, которые пригласили его на группу по изучению Библии. «Мы сейчас молимся об этом парне». В любом случае, для меня это еще одно яркое свидетельство того, как Бог использует книги нашего издательства для спасения грешников. Это то, что происходит прямо сейчас. О скольких историй мы еще не знаем. Павел Давидюк отрядом на молитву не удивляйтесь алла адамовна примечание редакции ведущие курса быть христианином что я вот так пишу но вы первый человек который отнесся ко мне по-человечески прислав посылку и даже письмо Да, я действительно в первый раз получил внимание за столько времени пребывания здесь. Я совсем этого не ожидал. Прошу вас, в будущем не высылайте мне ничего. Я в материальном не нуждаюсь. Я и так со всеми всем делюсь. Благодаря вашему общению с нами, мы начинаем задумываться о тех вещах, о которых раньше никогда не думали. Мы сейчас имеем Бога в нашей жизни. Мы много знаем о Нем, стараемся быть искренними с родными и друзьями. Беда в том, что раньше мои мысли не были с Богом, и мне от этого самому страшно. Но сейчас мои мысли меняются. Когда размышляю о Боге, мне становится и легче, и спокойней, даже на сердце появляется веселость. Я сам это ощущаю, хоть когда-то относился скептически ко всему. У меня пропал гнев. Часто приходят мысли о вас. Это же сколько времени, сил и любви надо отдавать незнакомым людям. И неважно, где они находятся. Простите, буду заканчивать «Меня прервали». «Собираемся всем отрядом на молитву». Владимир Ермоленко «Вы помогаете расти духовно». Уважаемые сотрудники журнала, я очень благодарна вам за этот удивительный, благословенный источник Божьей любви. Как мудро подобраны проповеди, статьи и свидетельства, объединенные одной тематикой. Печатный вариант журнала мне более близок, поэтому я рада, что его полностью не перевели в электронную версию. Познакомилась с журналом с первых дней прихода в Церковь Надежда в городе Владикавказе 25 лет назад. Оказывается, «Господь меня уже давно ждал. Он окружил меня такой любовью, наполнил сердце миром, покоем и радостью. Родные друзья и сотрудники всегда считали меня добрым, справедливым человеком. А рядом со Христом я увидела множество грязных пятен в своем сердце. Даже после покаяния и крещения – Бог обличал меня постепенно, с любовью через ваш журнал. Я отреклась от многих вещей, которые раньше считала безобидными для окружающих, но которые были тяжелыми цепями греха, отделяющего меня от Бога. Вы помогали мне расти духовно. Мои вера и жизнь постепенно приходили в соответствие с Писанием. После перенесенного заболевания коронавирусом здоровье сильно пошатнулось и резко снизилось зрение. Но с Божьей помощью сделала операцию на оба глаза и теперь снова могу, не напрягаясь, читать «Веру и жизнь». Поэтому остаюсь благодарным читателям журнала. Благословений Господних вам и вашим семьям. Творческих вам успехов на Ниве Божьей. Татьяна Нагорного. Источник утешения в переживаниях Приветствую вас, братья и сестры во Христе! Читаю журнал «Вера и жизнь» с 1999 года. Читаю от первой до последней страницы. С нетерпением жду выхода каждого нового номера. За все эти годы не помню ни одного проходного экземпляра. Бывает, что та или иная статья при первом прочтении не касается сердца, но, перечитав ее позже, нахожу ответы на свои вопросы и переживания. «Возрастая в Господе, возрастаю в понимании». Особенно запоминаются рубрики «Проповедь», «Духовная статья», «Пережитое». Всегда любила христианскую поэзию, особенно духовные стихи классиков русской и зарубежной литературы. А используемые в оформлении фотографии всегда очень уместны и несут в себе гармонию и красоту. Собираю подписку за год – и переплетаю в отдельные тома. Даю читать всем, кто интересуется, с возвратом, а потом делимся впечатлениями. Бывает много вопросов и дискуссий. Прошу ежедневно у Господа особого благословения на всех вас, возлюбленные, а также на читателей, которые помогают добровольными пожертвованиями на поддержку журнала. «Господи, благослови всех тружеников на ниве Твоей!» Татьяна Геладзе
0: Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иисус Христос